0: Bonjour à tous, si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez nous aider en notant le podcast dans votre appli préférée, ça nous fait remonter dans les algos. Et n'oubliez pas que ce sont euh, les abonnés, ceux qui payent un abonnement sur Twitch, qui permettent à tout ça d'exister. Merci à eux, merci pour leur soutien, merci pour vos abos. Alpha Blue Light, jusqu'à 12h30, je peux rester 30 minutes. Très bien, on te prend sur les 30 premières minutes, de toute façon c'est toujours les meilleurs. Alors, vous savez qu'il y a une petite nouveauté, le programme s'affiche désormais ici. Voilà, salut Von Yaourt. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui Nous allons parler d'art généré et euh, d'un certain nombre de problèmes. Ça devient euh, un sujet euh, vraiment en soi, ça avance à toute vitesse et donc les problèmes apparaissent à toute vitesse. L'art généré c'est évidemment ces intelligences artificielles, ces algorithmes qui créent des images à partir d'autres images. Et oui, c'est un jeune mot avec l'art dégénéré de, de nos amis, les nazis, voyez-vous. Euh, on va parler un peu des sauvageons ivres de virtuel euh, qui ont leaké GTA 6, des réactions à tout ça. On aura un petit euh, quelques petites infos sur la Xbox, sur les augmentations de prix de l'App Store. Et puis évidemment un petit peu de Star Citizen au passage. On parlera de Twitch, qui est un petit peu dans la tempête, là, qui fait l'actualité sur euh, plusieurs domaines, pas que positif. Et puis, euh, on parlera des médias en général, avec euh, Spotify, qui va se lancer dans les audiobooks. Euh, un nouveau média en ligne, euh, qui est financé entièrement par Xavier Niel, semble-t-il. Et puis, le carton de la série HBO, House of Dragons qui a publié des chiffres d'audience qui sont relativement impressionnants. Voilà, voilà. Merci à Tsuntokio pour euh, l'abo offert. Et tous les abos offerts 218 abonnements offerts sur cette chaîne. Merci. C'est un bienfaiteur. <rire> Putain, j'arrive, ça parle de Nazi. Bonjour l'envers. Et oui, 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 mais j'étais assez fier de ma trouvaille à régénérer. Bon, bah voilà, c'est tout. Euh, Écoutez, qu'est-ce qu'on fait On fait comme ça, hein, parce que je voulais vous parler un petit peu de la nouveauté du jour. C'est pas ça que je voulais du tout. C'est ça, voilà. Est-ce qu'on peut le décaler un petit peu pour voir la couve Voilà. Canard PC Hardware, la nouvelle formule Et le nouveau numéro qui est censé arriver en kiosque aujourd'hui même. Avec un énorme dossier sur l'upgrade, une trentaine de pages pour examiner toute la problématique à fond avec cette question, l'upgrade est-il mort Est-ce que cette habitude qu'on avait de pouvoir changer une pièce ou deux au fur et à mesure, est-ce qu'elle est encore valable aujourd'hui Et indice et pourquoi, et comment, et qu'est-ce qui est raisonnable de faire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Un super dossier de, de, de dendu qui euh, va faire un petit peu de bruit. Et quelques autres dossiers, évidemment, un petit historique sur l'histoire de l'iPod qui a dont Apple a cessé la, la distribution, vous le savez. Et un dossier pratique sur comment nettoyer sa carte graphique, euh, qui intéressera sûrement plusieurs d'entre vous. Voilà. <rire> voilà, voilà. Donc euh, ça c'est le hardware, mais vous savez que évidemment. Alors vous pouvez, si vous n'avez pas de kiosque en bas de chez vous, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, vous pouvez le commander sur notre boutique en VPC. Voilà. Je vous rappelle que Canard PC est toujours en vente évidemment avec le numéro euh, sur Eplectel Requiem le dossier sur les épidémies dans le jeu vidéo et surtout le dossier sur euh, les jeux annulés un dossier assez intéressant euh, sur euh, eh ben ce qui se passe quand des jeux sont annulés comment ça comment ça se comment ça se goupille et les tests évidemment Stray, le jeu de chat Two Point Campus et Sense Row, par exemple Je vous recommande également, parce que vous savez qu'Anar PC, c'est une chaîne Twitch, c'est une chaîne YouTube, mais c'est aussi des magazines et une petite newsletter qui s'appelle Le Cri du Lapin. Euh, Qui paraît toutes les deux semaines, donc vous pouvez vous inscrire, vous ne serez pas submergé par les mails de notre part. Euh, Le mardi et qui passe en revue l'actualité de façon un petit peu rigolote avec des revues de presse sur le le jeu vidéo, la tech, le matos, quelques conseils et des des promos sur un certain nombre de jeux obtenus à prix intéressant grâce à notre partenaire Games Planet. Vous êtes déjà 15 000 à vous être abonné à cette newsletter, si parmi vous, il y en a qui ne le sont pas encore, N'hésitez pas, c'est gratos, évidemment. Et, euh, et c'est très marrant. Voilà. Et le chat est d'accord avec moi. Tsutsenkyo, trop bien le cri du lapin. Alpha Blue Light, excellent le cri du lapin. Tonton Yo-Yo, écrivez, inscrivez-vous, maintenant Salut la rigueur, merci pour le prime. Voilà. Dernier point de mon instant promo. Pourquoi j'ai pas affiché Ah si, j'ai affiché le titre, Ok. Euh, Je vous rappelle que nous avons en ce moment une offre exceptionnelle sur nos abonnements, euh, tant l'abonnement numérique que l'abonnement papier. Pour le même prix, vous obtenez euh, 3 mois de Game Pass euh, PC. Voilà, l'accès à tous les jeux du Game Pass pendant 3 mois, gratos, pour un nouveau compte, avec un abonnement euh, à Canard PC. Alors là, je vous montre euh, l'abonnement numérique, euh, qui est à 49 euros par an, euh, mais c'est valable. Il y a aussi une offre sur l'abonnement papier si vous préférez. Voilà, tous les jeux de Microsoft et du Game Pass de la fin d'année. Euh, tranquillou avec votre abonnement Canard PC. Merci pour les... l'offre des abos <rire> Sœur Lapinou qui nous dit « Depuis que je suis inscrit au cri du lapin, je regagne des cheveux. » Ok. bien alors attaquons tu ne dois pas utiliser la newsletter correctement attaquons attaquons alors l'art généré l'art généré je voulais vous parler de cet article de technologiereview.com un site que je ne connaissais pas Bonjour, Dark Fanfouette. Euh, vous connaissez le principe de, de l'art généré par intelligence artificielle. En gros, ils ont constitué des immenses bases de données d'images, la plupart du temps en, en, en ratissant de façon automatique avec des robots les images dispos sur le net. Ce qui pose d'autres problèmes d'ailleurs, parce que là-dedans, il y a des images qui sont pas top. Euh, on n'en on parlera pas aujourd'hui mais il euh, y, y a un lot d'images porno ou érotiques, il y a des images par exemple, il y a un article récemment qui montrait que dans la base de données des images qui sert à tous ces algorithmes il euh, y a donc des images érotiques ou porno et euh, des images vraiment pas cool, genre les exécutions de l'état islamique, etc. Donc ça pose des tas de problèmes mais il ratissent en masse les images qu'il trouve sur le net avec une base de données et une, une intelligence artificielle euh, crée des images à partir de, de, d'entrées textes. Par exemple, euh, dessine-moi un dragon euh, comme euh, dessine-moi un mouton, dessine-moi un dragon à la façon de Et dans cet article qui est vachement intéressant, on nous parle de Gred Rutkowski qui est donc un illustrateur de fantasy, un polonais je crois, Oui, c'est ça, un Polonais euh, qui est très connu dans dans son milieu, dans les illustrateurs de Donjons et Dragons, etc. Euh, Et dont le nom est, euh, nous dit l'article, plus populaire que Picasso dans les instructions que les gens euh, lancent pour euh, créer des images. Donc. Fais-moi un dragon à la façon de Greg Rutzowski, et, et extrêmement populaire comme, comme instruction donnée aux IA. Et donc le gars, il n'est pas hyper content en fait, parce que ça donne, vous pouvez voir là les images que ça donne. Objectivement, elles sont pas terribles par rapport à son travail à lui euh, réel. Donc là, c'est les images utilisées avec un. On appelle ça un prompt, donc une instruction texte. Euh, un sorcier avec une épée et une orbe magique lumineuse combat un dragon à la façon de Greg Rutkowski Et donc l'IA va générer les deux images que vous voyez là dans l'article. Bonjour en titan. Bonjour, Torg14. Et du coup, bah, ils ont interviewé l'artiste en question qui dit qu'au début, il était surpris. Il a pensé que peut-être c'était une Une nouvelle façon de toucher une certaine audience. euh... Mais là, il commence commence à se dire euh... Ouais, d'accord, mais. Et si cette, euh, ces images générées euh, finissaient par encombrer le marché et euh, tout simplement bah, réduire ma capacité à, à gagner ma croûte, donc ça l'inquiète un peu. Et d'une manière plus générale, ça pose la question de tous les artistes, euh, les dessinateurs euh, qui euh, sont sur les sur une plateforme web genre ArtStation. Euh, qui permettent de faire des portfolios en ligne, de montrer leur travail et donc d'être visible et d'être contacté. Et évidemment, les, les robots ratisseurs des, des bases de données ont pris toutes les images de ces, de ces sites-là. Euh, ça pose des tas de questions absolument passionnantes, outre sur euh, qu'est-ce que c'est que l'art et voilà, euh, sur euh, où sont les droits des créateurs dans tout ça. Les droits d'auteur, c'est très surfait, finalement, nous dit Pisseur Acide, qui en l'occurrence euh, porte bien son pseudo. Salut Groovy Mike. Et bonjour Corm, et bienvenue sur le chat. FLAD qui nous dit ce débat a eu lieu aussi sur le topic dédié du forum Canard PC. Mais je n'en doute pas. Donc voilà, j'attire votre attention sur ce ce domaine. Il y a énormément, en ce moment, c'est une vraie ébullition avec les différentes versions des algorithmes et leur utilisation de plus en plus euh, démente. Euh, On on fait de la vidéo, on fait fait des illustrations, euh, énormément, énormément de choses. Ça Ça va très, 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 très vite et je, 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 je vois qu'il y a un certain nombre d'artistes qui se sentent un peu dépassés et qui ont l'impression d'être sur la plage en attendant un tsunami et ça met en danger des milliers d'emplois potentiellement oui Euh, autre exemple, parce qu'évidemment euh, tout ça euh, se décline, qu'est-ce qui se passe eh ben, Pour illustrer euh, le propos précédent, il euh, y a de plus en plus de petits malins qui créent donc, euh, des images avec ces IA et qui les vendent au même titre que euh, des photos, des images, des peintures qu'ils auraient créées. Donc les grandes bases de données genre Shutterstock euh, commencent à être envahies euh, d'images qui qui ont été créées par les IA et qui sont euh, mises en vente. Merci pour la beau euh, prime, euh, celle de Salia. Alors, euh, problème intéressant que soulève Corm. L'IA se nourrit de choses existantes. Si les artistes ne produisent plus, l'IA va stagner et créer toujours les mêmes choses. Donc l'artiste pourra reprendre le « pouvoir ». C'est carrément une disserte de philo qu'il faudrait pour, pour répondre à cette question. Mais oui, c'est clair qu'il y a un, il y a un circuit. C'est-à-dire que l'IA se nourrit de trucs préexistants tout à fait. Jusqu'à quand et dans quelle mesure et ça c'est des, des questions artistiques dans la, quelle mesure euh, mixer et réinterpréter des choses existantes n'est pas une nouvelle création et les IA vont se, s'auto-nourrir de, des productions des autres IA pour euh, ça va devenir des métacréations, ça va être ouf Les graphistes vont devenir des retoucheurs d'images IA dans les studios, c'est un peu triste. Il va y avoir certainement un nouveau métier ou une déclinaison du métier de graphiste qui consistera à euh, justement manipuler les IA pour obtenir le, le, l'image voulue et la peaufiner à la main. C'est absolument certain J.P. Foucault 007 qui nous dit « Pour info, les artistes qui génèrent via IA ne se contentent pas de mettre une phrase pour générer. Ils utilisent l'IA comme un gros pinceau. » Oui, évidemment. Ça ça sert de base, en fait. Ensuite, ils travaillent sous Photoshop, mais ils travaillent. Oui, j'en doute pas. « La traduction a subi une transformation similaire. À l'époque, j'avais pas mal de clients me demandant de corriger et remanier des traductions faites par des IA, » dit Dougie Cooper. Hmm, C'est un parallèle qui est intéressant, oui. Donc Ars Technica qui fait un article justement sur la position un petit peu ambiguë des des bases de données payantes genre Shutterstock et autres par rapport à ces ces soumissions d'images créées par IA et d'après eux, sans les condamner explicitement euh, en réalité en sous-main ils font un ménage pour euh, essayer de les éliminer, en tout cas de ne pas être submergés par ça euh, là aussi il va y avoir, un, il va y avoir un, gros, euh, un gros mouvement dans les dans le commerce des images merci Groovy Mike pour les abos, merci beaucoup J'ai entendu qu'il y a un nouveau marché avec des gens qui vendent des prompts. Ah, ce serait trop bien, ça. Le fait de vendre une, une phrase d'instruction euh, performante. Et un truc que je ne sais pas, c'est si on met deux fois la même, le même prompt, est-ce qu'on obtient deux fois exactement la même image, ou est-ce qu'il y a une variation euh, random les propriétaires des algos générateurs des images ne vont pas demander les droits si si ils vont être payants bien sûr c'est à dire que tu pourras générer une image blorèse gratos mais si tu veux une image vraiment utilisable professionnellement euh, ce sera payant bien sûr il y a des variations on me dit par rapport à ma question donc deux fois le même prompt ne ne donne pas exactement la même image du coup c'est difficile de monnayer son prompt quand même Merci Étienne Mineur euh, pour la réponse et bienvenue sur le chat. Salut chasseur de mouches Mais on peut tout de même garder le site d'origine. Ouais. Allez, une application concrète pour finir ce chapitre sur l'art généré. Euh, un article de PC Mag qui a repéré un Petit jeu. Un programmeur japonais euh, qui a euh, fait un petit jeu de shoot euh, classique, vous avez, vous savez, euh, scrolling euh, horizontal, euh, en générant tous les graphes euh, par de l'IA. Euh, le programmeur en question... Son pseudo c'est Naou. Il a créé donc son, son scroller 2D horizontal en générant et l'image de fond et les différents vaisseaux euh, à partir de l'IA plutôt que de, plutôt que de demander à un graphiste. Merci uh, FR pour le Prime en temps réel. Non, grave, ouais, pas en temps réel. Donc il euh, y a une petite vidéo YouTube pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, j'ai bien coupé le son, ouais. Vous voyez, c'est, Donc, le gameplay, c'est un scroll... Euh, c'est un truc ultra classique, euh, vite fait. Et alors, euh, à la fois... C'est moche. <rire> donc, toutes les images, tous les ennemis, tout le fond euh, est généré par IA. À la fois, c'est moche, et en même temps, il y a une forme de cohérence... Et ça donne une impression curieuse. Voilà, Donc, vous voyez, ça va très très vite. C'est moche parce qu'il y a zéro travail dessus. Oui, bah oui, le mec n'est pas graphiste. Mais on voit qu'avec euh, voilà le, le, la base... Tu obtiens un truc qui est est laid, d'une certaine manière, mais qui est cohérent, qui n'est pas absurde. La seule question, c'est si on ne te disait pas que c'est de l'IA, est-ce que tu t'en rendrais compte Euh... Ouais. Ouais, je dirais, la DA est vraiment dégueulasse. (rire) Merci pour le Prime, Colonel Zorg. Je vous rappelle donc, oui, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Canard PC, si vous l'ignorez, si vous avez déjà un abonnement Prime vidéo, vous avez droit de soutenir une chaîne par mois, ça vous coûte rien. Et le, le tarif normal de l'abonnement nous est versé. Donc n'hésitez pas, si vous avez un... si vous avez, Ne vous abonnez pas Prime pour ça, évidemment, mais si vous avez déjà un abonnement, n'hésitez pas à suivre la petite démarche pour, pour avoir ce, ce jeton gratos à donner à une chaîne tous les mois, et par exemple Canard PC les mauvais artistes existent, dit J.P. Foucault 007. C'est exact. Il va être difficile de <rire> distinguer une IA d'un un graphiste nul. Et c'est déjà le progrès. <rire> Adrien Bib qui nous dit quand on voit certains jeux testés par Canard PC, coucou les jeux d'Agbou, franchement, c'est quoi la mocheté C'est une question de goût. C'est une question de goût. Allez, puisqu'on est sur les jeux vidéo, euh, passons. Pourquoi il marche pas mon titre? Ah, voilà. Non, il ne marche toujours pas. Voilà. Passons dans le domaine des sauvageons ivres de virtuel Il n'y a pas que de il a pas de mauvais pinceaux que de mauvais artistes, certes. Bon, on ne va pas revenir dessus, vous le savez. Euh, tiens, j'ai oublié de nettoyer tous mes onglets. Je fait avoir plein de conneries. Ok. Euh, le, la grande affaire du moment, c'est évidemment le, l'énorme leak qui a affecté euh, euh, Rockstar et son projet euh, Grand Sept Auto 6. Pas seulement un. Hein. Leak, d'ailleurs, c'est d'abord un hack, quelqu'un qui s'est introduit dans leur plateforme et qui a volé un certain nombre de, de choses, on ne sait pas exactement l'étendue du, du vol, et qui ensuite euh, fait circuler euh, beaucoup de vidéos visiblement euh, prises à partir hein, du, d'une version en développement du, du jeu euh, du jeu en cours de euh, du prochain jeu de Rockstar. Euh, tout ça fait beaucoup parler... Euh, évidemment, Rockstar est très embêté, Tech2 aussi. <rire> non, GTA assis, c'était pas avec des images générées par IA. Euh, là, ce qui, je ne vais pas revenir sur le problème. Euh, je pense que bon, fondamentalement, je pense que c'est assez dégueulasse. Euh, pour le studio, c'est vraiment un cauchemar pour plein de raisons. J'en ferai sûrement un, un, un bout de réflexion dans, dans Canard PC, dans donc euh, vous le lirez à un moment ou à un autre. Euh, mais euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui euh, ce, qui, oui, ce dont je voulais vous parler c'est la réaction d'un tas d'autres studios autour de ça qui est assez marrante parce que qu'il bon, y a eu toute une polémique sur l'état des graphismes de la version qu'on voit euh, enfin une polémique, je sais même pas comment appeler ça tellement c'est con euh, donc euh, la version qui est leakée est évidemment inaboutie puisque le jeu est en cours euh, de, de développement et beaucoup de gens se sont euh, émus du fait que bah, c'était pas si beau que ça, que c'était le moyen, que c'était machin, sans réaliser que c'est normal. Euh, d'abord, on ne sait pas à quel stade de développement est le jeu réellement, même si euh, on sait que le projet a démarré depuis plusieurs années, ça ne veut rien dire. Et puis ensuite, il y a eu toute, toute une smala de gens... Euh, qui se sont exprimés euh, à tort et à travers, euh, en particulier sur le fait que si si, c'était euh, représentatif du jeu final parce que euh, les graphismes, c'était ce qui avançait en premier dans le développement d'un jeu. C'est totalement faux. C'est, c'est absolument absurde. Et du coup, il y a eu cette espèce de mouvement euh, dont euh, le site anglais Rod Paper Shotgun se fait l'écho. Plusieurs grands studios de dev plusieurs, plusieurs devs, ont partagé sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, euh, des vidéos de leurs jeux les plus connus euh, en cours de développement euh, pour euh, ironiser sur le fait euh, que voilà, les, les graphismes auraient été euh, le truc le, le, le plus abouti euh, le plus vite. Et du coup c'est vachement intéressant. qui nous dit c'est bien connu que les prods et les designers attendent deux ans que les graphistes finissent pour commencer leur taf <rire> merci Eldoran pour l'abonnement merci à toi euh, donc voilà dans cet article le journaliste euh eh ben répertorie en gros plusieurs posts Twitter qui montrent l'état de, d'un certain nombre de jeux, donc là vous avez le, le récent Cult of the Lamb euh, et, et le truc est assez pédagogique à, à la fois rigolo et pédagogique là vous avez Control euh, The Break The Last of Us il y a pas mal de prototypes qui ont circulé euh, et, et à chaque fois, c'est un, c'est un propos pédagogique des développeurs pour dire mais non, mais voilà avec quoi on travaille nous pendant des années. On travaille avec des, des versions qui sont pas du tout abouties graphiquement parce qu'il faut caler un certain nombre de choses et c'est complètement normal. Et le, le, la difficulté de, des projets de jeux vidéo, c'est justement que euh, eh ben, le paquet est noué à la fin. C'est bientôt fini, tout va être fait par IA. Ça ne sera jamais pire que Cyberpunk sur PS4. Donc moi, ce qui m'a sidéré quand même dans les réactions, y compris les réactions des des lecteurs, alors peut-être pas les nôtres, mais ceux que je vois réagir à la presse et au site web et et les commentaires sur les posts des uns et des autres, c'est la grande ignorance finalement euh, des fans de jeux vidéo sur le, les process de production d'un jeu. Et euh, c'est vrai que quand on est journaliste dans ce milieu depuis 20 ans, on a tendance à croire que ben le, les gens savent maintenant que ce qu'on ignorait, nous, il y a 20 ans, tout le monde le sait aujourd'hui. Et visiblement, c'est toujours pas le. <rire> ne jamais lire les commentaires, ils vont jamais, Adrien Biboui. Euh. Voilà. Alors, euh, Nag Baba qui nous dit « En vrai, tout le monde s'en moque. Quand il sortira en 2025, personne ne s'en rappellera. » C'est très possible. Mais en attendant, ça fait du mal. Et puis, euh, et puis il faut voir la violence. Enfin, c'est toujours pareil sur les réseaux sociaux. C'est, c'est pas « euh oh, c'est un peu décevant. » C'est oh, « Ouais, c'est de la merde, machin. » Donc pour les mecs qui sont en train de taffer dessus et qui disent non mais c'est, c'est juste un ref en fait c'est notre version de travail, c'est pour régler les déplacements, c'est pour régler la physique c'est pour régler, euh, commencer à régler euh, l'interaction avec les décors, les animations euh, c'est, ça doit être tuant quoi à force L'opacité et le secret des studios font que les joueurs sont des enfants gâtés, dit Kale et Manudo Oui mais du coup, on comprend aussi pourquoi parce que si c'est pour avoir à gérer derrière ce genre de truc, euh, tu préfères euh, fermer les volets et puis sortir le jeu une fois qu'il est fini. quoi. Non, à part les gens qui travaillent dans le milieu, personne ne sait comment se déroule le dev d'un jeu vidéo. Ben, C'est pas faute, Euh, moi j'ai l'impression que c'est une partie constante de notre boulot euh, en tant que journaliste et en tant que que producteur de contenu, euh, d'expliquer ça. Et et, du coup, j'étais quand même surpris de de l'ignorance, en fait, par rapport à ça. Euh, Sur exactement le même sujet, je vous propose un fil Twitter qui a répertorié, je crois... Peut-être pas tous, mais la, la majorité des postes sur, pédagogiques sur ce sujet par les, par les développeurs. Donc j'ajoute à la liste Sea of Thieves euh, en, en plusieurs versions. Vous voyez que <rire> c'est. Voilà, les, les mecs ils bossent avec des, avec des versions très très simplifiées parce qu'ils ont besoin de, de, de régler plein plein de choses et ça ne sert à rien. Contrôle. Horizon Zero Down. Regardez la gueule du, du boss. <rire> Même Satisfactory. Splatoon, évidemment. Euh, la vid- Il y a une vidéo euh, qui concerne God of War euh, qui est vraiment bien parce qu'on voit euh, toute une scène. Voilà, vous l'avez à l'écran là. Toute une scène d'un, d'un combat contre un boss. En version euh, provisoire et ils ont collé à la fin euh, la même chose mais dans la version def Donc on voit la, l'évolution du truc Spiderman, bon encore des protos de The, Laft- The Last of Us Halo 3 le, le premier prototype de euh, Prince of Persia Assassin qui va donner Assassin's Creed UK Media qui nous dit « J'avais été sélectionné pour être bêta-testeur pour un jeu de gestion de ville, on voyait bien la version Alpha. » Oui, alors ça, ça, ça fait partie des trucs qui m'étonnent, tu vois, avec la démocratisation euh, des bêta-tests, des, des versions Early Access où les jeux sont pas parfaits, il euh, y, y a plein de problèmes. Je pensais que euh, au moins ce, ce, ce savoir sur le jeu en construction, c'était un peu démocratisé, donc... Euh Sunbeam4 qui nous dit bonjour Rockstar va prendre le taureau par les cornes et montrer comment on, on développe un GTA ouais euh, j'adorerais hein, Sunbeam je pense que voilà. ce serait une super idée mais je me demande s'ils ont le temps <rire> parce que pour faire ça bien ça va demander de, de, pas mal de temps Nibelheim bonjour à toi et bienvenue sur le chat. Oui, mais sur Pong et Tetris, je suis à peu près sûr que les versions de dev ressemblaient beaucoup aux versions finales. Eh oui, 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 peut-être. Or Chris qui me dit, c'est peut-être le problème, les early access, le graphisme est souvent assez proche du définitif. Oui, c'est très juste. C'est vrai que les mecs ont tendance à balancer leur leur early access une une fois que le graphe est est au point. Et en fait, c'est une verticale du jeu. Ouais, c'est pas faux. C'est même tout à fait vrai. Vous avez raison, pour, pour l'e-access pour le et les, les bêta-tests. Ouais. Rappelons à la communauté qu'elle doit encourager Yvan à faire un stream trombone-champ Dit Agar. Mais non, je te le laisse, je te le laisse, pas de problème. Star Citizen a fait beaucoup de mal sur les alphas. KBT qui dit, sauf que Rockstar est plutôt connu dans le métier pour leur culture du secret, c'est pour ça que le leak euh, fait très mal. Ouais, alors, je pense qu'en interne, ça doit être très compliqué, parce qu'effectivement, ils avaient jusqu'à, avant, jusqu'à il y a quelques années une politique du secret paranoïaque, c'était un des studios les plus fous dans ce domaine, euh, que avec la, la modification de leur process de production, euh, et j'imagine que c'est lié aussi... Euh, à leur dernier jeu qui a été partagé entre plein de studios, c'est difficile d'avoir une politique du secret aussi euh, aussi anal quand tu as 5 ou six studios à travers le monde qui travaillent sur leur jeu. Euh, et puis il y a eu la pandémie qui a fait que, alors qu'il était impossible de sortir un ordi ou un code de chez eux, et ben, tout le monde s'est mis en télétravail, il a bien fallu trouver des solutions. Donc ouais, je pense qu'en interne pour eux, ça doit être vraiment très compliqué parce que c'est le genre de truc qu'ils voulaient absolument éviter et qui donne à à posteriori raison à ceux peut-être chez eux qui, euh, (rire) qui voulaient garder le truc dans un coffre, quoi. et Terrell Wish qui nous dit Rockstar devait flipper d'avoir de la concurrence sur leur cœur de métier l'open world mais au final on se rend bien compte que la concurrence est très loin de les atteindre oui c'est mon avis aussi euh, je ne sais pas si vous vous souvenez si vous êtes lecteur de Canard PC mais on avait fait un grand interview de, d'Alexandre Adjage qui est le directeur technique chez Rockstar North. Euh, et euh, il, sur son parcours etc il ne pouvait pas dire grand chose sur Rockstar mais il avait quand même dit 2-3 trucs et en discutant avec lui, on avait appris ce qu'on savait, c'est que, en particulier chez eux et en particulier techniquement, donc sur la 3D, les graphismes, etc., ils sont capables de changer beaucoup de choses au tout dernier moment. Ça leur fait pas peur. Quoi. Donc, en particulier pour leur mode de fonctionnement à eux, ce, ce, ce truc est particulièrement idiot. Euh, voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous rapporter d'autre Des petites nouvelles du, du jeu vidéo. Euh, ah oui, un truc qui m'a fait marrer. J'ai vu passer ça euh, chez euh, The Verge, qui okay. est une nouvelle un peu anecdotique, mais ça m'a fait penser au, au, comment dit, au chemin parcouru. Donc en gros, euh, la nouvelle, c'est qu'il y a eu un patch. Euh, un update sur les Xbox Series X qui permet désormais de jouer quand vous avez le disque du jeu de pouvoir jouer directement sans qu'il y ait un, un check internet donc autrement dit, quand vous avez le disque vous n'avez pas, vous n'avez plus besoin absolument d'avoir une connexion internet pour jouer à votre jeu et et voilà, et je me suis dit en voyant ça ces trois paragraphes et c'est quand même complètement fou qu'on en soit aujourd'hui à, à ça quoi c'est à dire que aujourd'hui tu allumes ta console il te faut quand tu viens de l'acheter il te faut deux heures d'update d'hiver et, euh, et même si tu as dit de ton jeu tu pas sûr de pouvoir y jouer euh, du coup euh, du coup je, je repensais euh, au scandale que ça avait fait chez, chez Xbox pour la, la console précédente quand il avait été leaké qu'il faudrait une connexion internet permanente pour jouer même si on avait des euh, jeux en disque etc et, euh, et comme le temps a passé et comme on s'est habitué à des choses qui sont, qui sont pas normales alors le chat est toujours sur l'open world et la concurrence de GTA et si je dis ça, c'est pas parce que je pense que le le drama à l'époque était injustifié. C'est au contraire, je trouve que on s'est habitué à des choses qui, qui, sont, qui sont pas normales quoi. T'achètes ta console que tu payes un bon prix, t'achètes ton jeu que tu payes maintenant 80-90 euros. Et ben, tu peux pas jouer si t'as pas internet. C'est quand même voilà, c'est, c'est quand même un problème. Alors bon là tu peux puisqu'ils ont patché euh, le système des Xbox et si tu as le disque euh, voilà d'après d'après cet article tu peux la différence avec Steam Steam tu sais où tu vas t'achètes pas un disque Torg14 euh, autre petite nouvelle Apple augmente tous les prix de de l'App Store euh, pour l'Europe de 20%. Bonjour, je suis Apple, je fais ce que je veux. À partir du 5 octobre, euh, tous les les prix vont euh, augmenter de 20% et notamment le le prix de base de 99 centimes euh, va passer à 1,19€. Donc il faut, alors c'est le, la justification derrière ça, c'est le cours du dollar par rapport aux autres monnaies. Euh, ok. Voilà, effectivement, bon, par exemple, chez nous, l'euro a beaucoup baissé par rapport au dollar. Euh, mais, euh, mais c'est un rappel, et on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission un petit peu plus tard. C'est un rappel qu'une plateforme fait absolument ce qu'elle veut. Euh, Je me rappelle très bien que... Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, ça ça, ça fout quand même bien la merde pour les gens qui dépendent de la plateforme parce que quand vous avez euh, soigneusement euh, réfléchi euh, au prix optimal de euh, l'app que vous voulez euh, vendre chez Apple ou, euh, par exemple, du magazine numérique (rire) que vous voulez vendre euh, à travers une app sur votre téléphone et que vous avez calculé ce prix par rapport au prix que vous vous proposez direct ou qui est proposé par ailleurs pour que ce soit cohérent, et ben bon ben voilà, là c'est foutu. Donc désolé, euh, le, le prix des, des des magazines de presse non-stop sur l'app euh, Canard PC, les magazines numériques que vous pouvez acheter directement sur votre téléphone en, en installant l'app Canard PC. Eh bien, ce prix euh, va augmenter et nous n'y sommes absolument pour rien. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Si le dollar redescend, les prix diminueront aussi. On sait quand ça monte, on ne sait pas quand ça descend. hein. C'est le prix du papier numérique. Voilà, Overspace, c'est exactement ça. (rire) Euh, Voilà, voilà. Alors, un petit tour. Un petit tour via Star Citizen. Figurez-vous que Star Citizen, le jeu qui ne sera jamais fini, euh, a passé euh, un cap. Il a atteint le demi-milliard de dollars euh, de financement communautaire. Donc, le le compteur officiel du site Star Star Citizen. euh, qui est censé comptabiliser, on n'est pas là pour vérifier, hein, mais euh, les, mm, les achats Inap euh, et les, mm, les pledges, comment dire, les ouais bon bah les achats quoi, a dépassé les 500 millions de dollars, un demi milliard, ça euh, voilà. Est-ce qu'on peut encore parler de financement collaboratif quand c'est plus des achats in-game Je sais pas. Un cap, c'est une péninsule. DFL. Oui, c'est un peu ça. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a 10 mois, ils étaient à 400 millions. Du coup, en moins d'un an, ils gagnent 100 millions de dollars avec un jeu qui n'est pas fini, euh, qui n'a même plus de date de sortie officielle. Hein. Euh, pourquoi il le sortirait je, 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 je vais poser la question tout simplement. Quand vous faites 100 mi- plus de 100 millions de dollars par an sans sortir le jeu, pourquoi voulez-vous sortir le jeu Autant en faire continuer ce truc-là le plus longtemps possible. qui nous dit Star Citizen et après on dit que les joueurs ne savent pas à quoi ressemble un jeu pas fini <rire> Star Citizen ne sortira jamais c'est Squadron 42 qui doivent sortir oui mais ils ont, ils ont arrêté de donner une date alors il parle déjà des suites de Squadron 42 qui n'a pas sorti le truc ils ont filmé des acteurs il y a 10 ans euh, quand le, le truc sortira ils seront morts je pense Notamment Marc Hamil, bon, il est plutôt jeune le garçon. Donc voilà, je, écoutez, je ne sais pas quoi en dire, je ne sais pas quoi en penser, voilà, c'est, on, je crois qu'on a tout dit sur la question. Il faut juste constater que, bah, voilà, il y, y, y a un public, il y a une communauté qui est prêt à donner de l'argent à, littéralement à fond perdu contre des promesses de jeu et une implication qui n'a qui pas grand chose à voir avec un. un Avec un jeu vidéo, en fait. Voilà, ça ça dépasse très largement le cadre du jeu vidéo. Il y a quand même une grosse équipe à payer. Ah bah c'est sûr qu'avec 100 millions de dollars par an, oui, tu peux embaucher des (rire) gens. Voilà, on va finir le chapitre jeu vidéo avec ça. Et et attaquer la suite. La suite, je vous propose de nous intéresser à la petite tempête qu'affronte Twitch en ce moment. Alors, première étape. Twitch bannit plusieurs sites de jeux d'argent, nous dit le Monde. Le service de streaming interdira à partir d'octobre la diffusion de contenu issus de sites de crypto-casinos, dont Steak, déjà illégal en France. Donc on n'est pas seulement sur du jeu d'argent, on est sur du crypto-casino, les amis. C'est quoi le crypto-casino C'est du casino où on vous demande de miser des crypto-monnaies. Donc c'est la méta-arnaque. <rire> caboulox, exactement. C'est du vent. Mais c'est du vent qui rapporte beaucoup d'argent à certains. Donc la plateforme de streaming, nous dit le monde, va interdire à partir du 18 octobre la diffusion de certains jeux d'argent. Le service propriété d'Amazon a annoncé que cette interdiction concernerait la diffusion de contenus provenant de sites qui incluent des machines à sous, des roulettes, des jeux de dés et qui ne disposent pas d'une licence aux états unis ou dans un autre pays doté de législation protégeant suffisamment les consommateurs. Euh, Ok. Le communiqué de Twitch sur Twitter, il est là. En gros, ils disent euh, on avait déjà un peu tapé du poing sur la table, on avait, euh, on avait interdit le partage de liens et de codes euh, d'affiliation euh, vers certains de ces sites, mais il y a plein de gens qui ont réussi à, à contourner ces mesures. Donc voilà, on va mettre à jour notre politique, et, euh, et désormais, tout ça, c'est pas beau, c'est interdit. Et donc, il s'agit de quoi, en fait Il s'agit de streamers euh, qui se filment en train de jouer sur ces sites-là et euh, qui distribuent des codes d'affiliation pour inciter les gens à s'y inscrire et à jouer aussi. Et devinez quoi Les streamers ne jouaient pas avec leur propre argent. Ils étaient payés pour montrer les sites. Mais payés combien, vous vous demandez Eh bien, je vous réponds, mes amis. Des fortunes. Ça fait des années que ce problème existe. Là, je vous ramène un article de Wired qui date d'il y a un an. Euh, juillet 2001. <rire> le twist, <rire> c'est ça. Combien Je vais te le dire, sera si tu vas tomber de ta chaise. Accroche-toi. Accroche-toi. Euh donc euh, Wired il y a déjà un an avait fait cet article où il cite des chiffres mais ils sont juste ahurissants quoi alors je vous retrouve le truc donc les sites offraient euh, à certains streamers entre vir- euh, environ 1,5 million de dollars par mois pour euh, streamer des, des jeux de casino des millions de dollars par mois 1,5 million et demi par mois vous imaginez Mais il y en a qui étaient payés à l'heure, à l'heure de stream. Euh, Mathieu, Mitskif, Rineudo. On lui a offert 35 000 dollars de l'heure <rire> pour des streams de 10 heures. <rire> 35 000 dollars de l'heure. Voilà, 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 voilà. Ça, plus les liens d'affiliation, plus tout le tout le bordel. Hein. Donc, euh, en Bitcoin, ça fait combien <rire> C'est la fin de l'abondance. Des vrais dollars ou c'est payé en crypto Non, je crois que c'est des vrais dollars. Salut Renquête, bienvenue sur le chat. Moi je ne comprends pas que la Française des jeux ait le droit de faire de la pub. Ah, ouais, bah alors on peut... Oui, même la pub... On pourrait l'interdire comme la pub pour le tabac. En France, on est jaloux de ceux qui réussissent, ouais, c'est clair. Donc du coup, je poursuis mon raisonnement. Twitch annonce que Bouh, c'est pas bien, on sait que ça existe depuis des années. Euh, et dans des proportions colossales enfin dans des proportions les sommes en jeu sont colossales alors pourquoi, euh, pourquoi twitch se décide maintenant parce que figurez-vous que il s'est passé un truc une petite anecdote qui peut-être a légèrement accéléré leur, euh, leur réflexion c'est un mini scandale sur twitch euh, parce que, eh bien, il y a un, un streamer qui s'appelle Abraham Mohamed, euh, plus connu sous son pseudo de Slicker, qui a admis qu'il avait arnaqué euh, les, des, des fans et d'autres streamers pour euh, 200 000 dollars, simplement pour euh, financer son addiction jeu et en l'occurrence euh, euh, c'était lié à des skins euh, counter strike etc donc le mec était addict au jeu d'argent à travers euh, counter strike et il a euh, emprunté de l'argent pour euh, financer ça à des fans à d'autres streamers etc addiction aux skins counter strike oui c'est beau hein Du coup, que s'est il passé? Le type, euh, eh ben, il a fait une, une espèce de déclaration de culpabilité, euh, etc. Ça fait un peu de bruit. Euh, et il y, y a un paquet de streamers qui ont réagi à ça. Donc ça, c'était euh, lundi dernier. Qui ont réagi à ça en disant euh, Bon bah Twitch ne fait pas assez euh, ne fait pas assez pour, euh, pour bannir ce genre de contenu. On retrouve notre ami euh, Mathieu Mitski Frinodo dont on parlait il y a 5 minutes d'ailleurs dans l'histoire, et quelques streamers bon, le petit Mathieu il est mignon, il a 2 millions d'abonnés quand même, mais à euh, Anis alias Pokémon, là on commence à taper un peu plus fort puisque c'est 9 millions d'abonnés sur Twitch et ces gens commençaient à ramener du monde et à dire on va organiser une grève de Twitch pendant la période de Noël parce que Twitch ne prend pas assez en compte ça et ne protège pas assez les gens il n'est pas interdit de penser que euh, cette initiative, avec des, des streamers de, d'assez bon calibre qui commençaient à gagner de, l'audi- de l'audience auprès de leurs congénères, il n'est pas interdit de penser que ça a pu inciter Twitch à euh, prendre des mesures un petit peu plus rapides. J'avais Hero, euh, tu me demandes combien d'abonnés Bah, Pokémon, c'est 9 millions, je crois. J'ai vérifié hier avant de, avant de venir. Et Miskif, c'est 2 millions environ. Voilà, voilà. Bon, ceci dit, c'est bien que Twitch intervienne contre les jeux d'argent. Mais est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est ça le seul problème qu'on a sur Twitch hmm. Non, parce que cette semaine, Bloomberg a sorti un article qui est un petit peu effrayant. Je vous préviens c'est une enquête de longue haleine sur les activités des pédophiles sur Twitch Euh, l'article s'intitule Twitch a un problème avec les prédateurs d'enfants sérieux ouais ouais sérieux euh Tonton YoYo, on parle de followers ou d'abonnés euh, On parlait de followers, hein, pour les comptes dont je vous citais, 9 millions, 2 millions, etc. Oui, il y a une ambiguïté quand on parle d'abonnés sur Twitch. Euh, voilà. Et en français, je ne sais pas comment traduire follower et le différencier d'abonnés. <rire> des nazis, des prédateurs, des débiles dans les commentaires, tu nous régales aujourd'hui, dit Adrien Bibi. Désolé. Désolé. Donc, en gros, euh, que s'est-il passé euh, Bloomberg a fait les, les journalistes de Bloomberg ont fait équipe avec un, un statisticien, un, un chercheur, euh, qui a examiné un certain nombre de comptes euh, qui suivaient des enfants, qui a repéré qu'un certain nombre de ces comptes suivaient beaucoup d'enfants, euh, et donc euh, s'est intéressé au, au stream de ces différences, s'est rendu compte que dans certains streams euh, ces comptes là intervenaient dans le chat pour donner des conseils et orienter euh, un peu le, le stream des enfants, leur demandant de faire des danses TikTok, euh, de prendre des positions etc. etc. Euh, c'est ultra glauque euh, c'est ultra glauque et c'est un vrai souci, ils ont évidemment contacté Twitch euh, qui répond que euh, voilà euh, tout réseau social euh, comporte un risque, que Twitch est interdit au moins de 13 ans, euh, qu'ils font euh, tous les efforts nécessaires pour, euh, un, empêcher les enfants de streamer, deux, euh, repérer les comptes en question, etc. etc. Il n'y a pas à ce de, de, de dans l'article, de critiques spécifiquement sur le, l'attitude de Twitch euh, par rapport à ça et leurs responsabilités. Je pense que c'est forcément très compliqué. Juste un constat, euh, ouais, attention quoi. Attention. Il y a des mineurs qui stream. il y en a, alors que les conditions d'utilisation euh, le prescrivent. C'est Normalement, c'est 13 ans. Minimum. SunBeam 4. Mais tu sais, euh, les réseaux sociaux en Europe, c'est pareil. Tu n'as pas le droit d'avoir un compte de réseau social avant 13 ans. Et même 16 ans pour WhatsApp, en France. Ça, c'est la loi. Mais euh, on sait très bien qu'elle n'est pas respectée. Sur TikTok, il y a eu ce problème aussi. Upper Echelon Gamer avait fait une vidéo là-dessus. J'en doute pas. Ouais. Même 13 ans, je trouve ça jeune pour le stream. Mais moi aussi, je trouve ça beaucoup trop jeune. On regretterait presque les discussions sur les NFT, les cryptos, les idiots. Ouais. Ils n'ont pas de robot pour surveiller ça. Bah, C'est compliqué euh, de, d'identifier un mineur, mine hein. de rien. On regarde tout le débat qu'il y a aujourd'hui, et même sur des trucs qui sont théoriquement plus simples, qui est euh, de réglementer l'accès au site porno. Yvan, tu as fait le parcours Pix Collège avec tes enfants. Non, je ne sais pas ce que c'est, mais en, en revanche. Euh ils ont eu un parcours euh, personnalisé, de ma part, oui, sur le parce que moi j'ai un j'ai un fils qui va avoir 14 ans et une fille qui va avoir 11 ans. Donc je suis pile poil dans ce... dans ce moment du collège où on a très envie d'avoir tous les réseaux sociaux qu'ont les copains, parce qu'il y a des copains qui les ont forcément, qu'on se sent mis à l'écart potentiellement si on ne les a pas et qu'il faut faire du... de la pédagogie là-dessus, quoi. Birout, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, le mineur stream avec de la suie sur le visage quand même. Je suis pas sûr qu'elle soit acceptée celle-là, Biroute. Donc, euh, voilà. Alors, mais évidemment, c'est pas ça qui a fait l'actualité, bizarrement. Ce qui a fait l'actualité, c'est euh, la lettre du président de Twitch... Euh, qui a annoncé que Twitch changeait les règles pour les revenus, le partage des revenus des abonnements sur Twitch. Quel est le bail, comme on dirait Eh bien, aujourd'hui, le partage des revenus par défaut, lorsqu'on est partenaire Twitch et que les gens payent un abonnement pour votre chaîne, c'est 50-50%. En vrai, c'est beaucoup moins que ça parce que Twitch, avant ça, euh, déduit des tas de frais euh, qui sont entièrement à leur sauce et dont on n'a pas le détail. Mais bref, on va simplifier. C'est 50-50. Jusqu'à il y a peu de temps, euh, si on remplissait certaines règles, et notamment euh, d'avoir un nombre d'abonnements minimum pendant plusieurs mois consécutifs, on pouvait aller voir Twitch et demander une sorte d'upgrade de cet accord et donc, ceux qui avaient qui montraient des signes de succès et qui avaient plus d'abonnés euh, pouvaient obtenir un partage plus en leur faveur qui était de 70-30. C'est le cas de la chaîne Canard PC. Donc, euh, c'est une demande qu'on a fait, nous, je crois que c'était en 2020. Donc, on est, nous, sur un rapport 70-30. Et c'est le cas de la plupart des vedettes et de la plupart des gros streamers. Euh, jusqu'à il y a quelques temps, en réalité on sait depuis un an ou deux que Twitch a arrêté de proposer cet upgrade en tout cas de le proposer officiellement, il semble que même nous, Canard PC, on soit passé mais euh, à ça de ne pas pouvoir l'obtenir, c'est à dire que en gros euh, d'après ce qu'on sait ils ne sont pas très spécifiques là dessus mais euh, on l'a obtenu nous euh, je crois me souvenir en juin 2020 et euh, c'est cet été là qu'ils ont décidé de ne plus le proposer quoi Donc aujourd'hui, quand vous payez un abonnement pour soutenir la chaîne, euh, on touche à peu près 70% de la somme. Ce qui est une répartition qui, moi, me semble tout à fait correcte. Euh, je comprends tout à fait qu'il y ait des frais pour Twitch. C'est aussi le tarif sur n'importe quelle plateforme, sur l'App Store, sur Google Play, c'est 30%, et en réalité c'est même 40% si vous comptez la TVA. On va y revenir, mais ces chiffres qui sont annoncés, ne sont pas représentatifs de ce qui se passe réellement. Euh, or, là, Twitch annonce euh, un truc qui a fait bondir un certain nombre de gens, c'est qu'ils remettent... Alors, non seulement ils ne distribuent plus cette taboulette du 70-30, c'est-à-dire que maintenant tout le monde est bloqué à 50-50. Salut, Gotos. Euh, et non, c'était facile, c'était cruel. Euh, mais... Le... Ils ont, euh, ils ont annoncé que euh, même pour ceux qui avaient le 70-30 aujourd'hui, euh, ils allaient caper les revenus. C'est-à-dire qu'au-delà de 100 000 dollars de revenus des abonnements euh, sur l'année, ils passeraient au 50-50. Autrement dit, jusqu'à 100 000 dollars par an, c'est 70-30. Et les revenus qui sont au-dessus de 100 000 dollars euh, seront partagés à 50-50. Twitch fixe le tarif de l'abonnement aussi. Non, bien sûr, l'ergonome. Et il y a deux ans, un an et demi, ils ont décrété comme ça que l'abonnement était 20% moins cher. Donc ils nous ont supprimé 20% de nos retenues du jour au lendemain quasiment. Alors avec des, des petites annonces de oui, on va lisser la différence pendant quelques mois. Tu vois, pouf. Euh, du coup... Alors, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur plateforme, c'est un contrat qui se renouvelle tous les ans, euh, donc euh, si vous ne voulez pas, euh, bah, vous ne renouvelez pas, puis vous n'êtes pas partenaire, et puis vous allez ailleurs. Euh, voilà. On n'a on pas, pas le choix, en réalité, et, et ça fait partie de la logique de ces activités. Si vous vous mettez dans les bras d'une plateforme comme ça, il faut savoir que euh, les règles vont changer à sa guise de temps en temps. Euh, du coup, évidemment, les très gros streamers sont pas très contents. Alors, nous, ça nous concerne pas, pour l'instant, jusqu'à jusqu'aux prochains changements qu'ils, qu'ils veulent mettre en place. Hein. Et personnellement, je me fais pas beaucoup d'illusions, je pense que le 70-30 va disparaître ou être rogné de plus en plus, puisque de toute évidence, ils ont euh, une pression et un problème sur le, euh, sur le chiffre d'affaires de la plateforme. Euh, ça a beaucoup fâché Zerator publiquement Zerator qui donc a tweeté le 21 septembre diminution de 20% de mon chiffre d'affaires annuel de Twitch à partir de mi-2023 sans qu'on puisse discuter ni faire quoi que ce soit et non changer de plateforme n'est pas viable et en monter une encore moins c'était la bonne année dit-il pour transformer entre guillemets les gros projets voilà, Il est un peu dégoûté. Donc, passer de 70 à 50, c'est une perte d'environ 30%. 28%, je crois que j'ai calculé. Euh, il est évident que plus on gagne d'argent au-delà des 100 000 dollars, et plus on est impacté par la mesure. Et attention, ça ne concerne que les revenus d'abonnement. Ça ne concerne aucun autre revenu, ni les revenus de la publicité euh, que diffuse Twitch, euh, ni les revenus de tous tes sponsors et tes revenus annexes, et tes tweets euh, sponsorisés, etc. Et il faut bien comprendre que pour ces gens-là, ceux qui gagnent plus de 100 000, ce sont les, les vedettes de Twitch, euh, le, l'argent de Twitch, proprement dit, euh, bah, c'est la moitié de ce qu'ils gagnent, ou 40%. Le, le gros de leur revenu, passé à un certain stade, le gros de leur revenu, euh, c'est des annonceurs avec qui ils négocient directement pour euh, eh ben, faire de la présentation de produits, euh, sponsoriser les streams, euh, de, de l'annonceur de télé quoi. Alpha Blue dit « Ceux qui râlent sont ceux qui ont la bouche pleine ». Alors, en l'occurrence, c'est une mesure qui ne tape pour l'instant, encore une fois, je dis bien, je pense que ce n'est qu'un signe annonciateur et qu'ils vont revenir sur le 70-30 de façon... dans les années qui viennent. Je ne me fais pas d'illusion. Mais en l'occurrence, pour l'instant, ça ne, ça ne tape effectivement que sur les, les gros, les riches. Colin barge bienvenue sur le tchat. Euh, parce que avant d'arriver à 100 000 euros, à 100 000 dollars annuels avec tes abonnements, euh, il faut ramer, hein. Il faut ramer beaucoup, quand même. Donc, donc, bon, euh, tout tout le... Alors, d'un autre côté, je me mets à la place de de Zerator. Tu m'annonces du jour au lendemain que mon chiffre d'affaires baisse de 20%. Et euh, attention, chiffre d'affaires, c'est pas bénéfice. Euh, Zerator, euh, il a des tas de gens qui bossent avec lui et qui payent. Donc, c'est, c'est comme une boîte. Hein. Si tu annonces à Canard PC et c'est d'arriver par le passé <rire> qu'on baisse tes revenus de 20%, euh, et t'es dans la merde, vite. Alors, je ne me fais pas trop de soucis pour eux, mais je comprends euh, la colère, le ressentiment et le sentiment d'impuissance parce que effectivement, tu t'es mis dans, la bra- dans les bras d'une plateforme, cette plateforme décide des règles et elle te les impose et tu n'as rien à dire. Et il ne te demande pas ton avis. C'est... Ça prouve bien que ces modèles économiques sont basés sur des fondations en sable. Les 100 000, c'est avant le split Non. C'est le, c'est le chiffre d'affaires, les 100 000. Tu as même signé en amont que tu n'aurais rien à dire. Oui, c'est clair. Big Benzen, bonjour, parallèlement Twitch propose de vendre une minute de pub à des tarifs très élevés pour ces gros streamers. Alors c'est leur discours officiel d'annoncer qu'ils ont revu à la hausse en parallèle et euh, augmenté les possibilités pour la pub, etc. Ça ne représente pas grand chose la pub, il faut avoir vraiment des audiences énormes pour que le, la pub Twitch basique représente quelque chose. DocData, bonjour, il y aura toujours des soucis quand c'est des monopoles. Et c'est pas un monopole, hein. tu peux aller sur YouTube Gaming si tu veux, il y a tas de gens qui le font. Hein. Le but de Twitch, ça semble surtout de pousser la pub. Euh, en fait, je pense qu'ils ont un problème entre... Euh... Alors, dans leurs explications, ce qui a fait aussi bondir beaucoup de gens, et je pense qu'il faut revenir là-dessus, c'est que dans leurs posts et leurs explications... Euh... Ils expliquent en gros que ils ont des coûts, que ça coûte très cher de gérer une plateforme de streaming. Et là où c'est pas très adroit, euh, ils expliquent que les coûts de, d'hébergement des vidéos via euh, où est-ce qu'elle est cette partie? Voilà. Euh, via Amazon Web Service, ça coûte très très cher. Et que, du coup, en particulier, hoster toutes les, toutes les vidéos en replay de tous les streamers, c'est un coût monstrueux, etc. Or, bon, Amazon Web Services, c'est, un, c'est une division d'Amazon, et Amazon, c'est la maison mère de Twitch. Donc, euh, évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est du pipeau, euh, ils se facturent à eux-mêmes pour faire apparaître des pertes, etc. Euh, » Bon, c'est pas si simple. Et dans une boîte comme Amazon, on sait que les divisions sont très distinctes, et qu'effectivement, Amazon Web Services fonctionne comme une entreprise dans l'entreprise et facture tous les autres, euh, facture euh, le, le site web, euh, facture euh, Twitch, euh, facture euh, tout, tout ce qu'il y a. Euh, je pense pas qu'ils se, ils ont peut-être un, un, un petit, euh, ils ont des facilités et tout ce que tu veux, mais ils, je pense pas qu'ils aient des prix tellement différents de ceux qui sont extérieurs. Si Amazon Web Service te fait un prix, c'est toi qui te fais un cadeau à toi-même. Ouais, non, mais ça aurait un sens. Potentiellement. Mais en l'occurrence, ce n'est pas pas comme ça qui fonctionne. Après, avec la consommation électrique de la diffusion, est-ce que ce n'est pas en partie justifié Peut-être, fier pampant. Je je ne sais pas. Petite question d'ailleurs, un streamer a-t-il le droit de diffuser ses propres spots de pub C'est très encadré. Tu peux faire dans tes émissions de la présentation, mais les règles sont assez strictes. Tu dois l'annoncer et euh, les règles sont différentes sur Twitch et sur YouTube qui sont très pointilleux. Enfin, c'est un, c'est un peu compliqué. La banque passante et le stockage doivent représenter des coûts dingues au sol. C'est, c'est clair. C'est clair. 14 qui nous dit pour avoir bossé dans une entreprise du 440 il était parfois plus intéressant de ne pas acheter des produits maison via le système interne <rire> Mais je me rappelle qu'à l'époque où je travaillais dans le groupe Achète et qui euh, qui avait en interne euh, un provider internet qui s'appelait Club Internet qu'ils avaient racheté Là, c'était Cauchemardès parce qu'ils voulaient absolument qu'on passe par, euh, par ça pour toute un, une série de trucs et euh, nous la seule chose dont on avait envie c'était d'aller voir ailleurs ils avaient aussi une agence de voyage interne Bon, bref, donc voilà le point sur Twitch et ses problèmes on a eu d'autres d'autres petites nouvelles euh, et je voulais vous en parler parce que c'est un peu dans le même euh, dans le même principe donc Youtube a annoncé qu'ils allaient euh, désormais monétiser les shorts vous savez ce sont ces vidéos courtes qu'ils ont créé, euh, ce format qu'ils ont créé pour euh, concurrencer TikTok euh, et donc dans une, dans une logique de ben, concurrencer TikTok justement et faire venir les créateurs sur YouTube, ils annoncent une monétisation des shorts des shorts, pardon euh, avec un deal euh, alors là on est sur du 45-55 donc les créateurs garderaient 45% mais comme je vous ai dit attention parce que la présentation de ces chiffres euh, c'est, euh, c'est toujours trompeur je vous mets un petit fil Twitter qui explique ça pas mal. Euh, parce que le voilà le, la mécanique derrière ces chiffres sont, euh, est, est, est très obscure. Donc quand YouTube dit qu'ils vont donner 45% de l'argent des pubs, des shorts aux créateurs, c'est évidemment faux. Parce qu'en fait ce qui se passe, et ce fil vous le lirez en entier si vous le voulez, ce qui se passe, c'est que, bon, que sur YouTube, vous êtes streamer, vous balancez une vidéo, il y a des pubs avant, après votre vidéo, il y a des pubs pendant, c'est facile euh, de, d'identifier euh, quelles pubs sont liées à quelle vidéo. donc on peut vous faire un, un pourcentage sur ce que gagnent réellement vos vidéos à vous. Les shorts, c'est différent parce que en fait, ils balancent, alors je ne sais pas exactement combien c'est, mais admettons qu'ils balancent des sets de pubs tous les trois shorts que vous regardez. Donc la pub que vous regardez euh, elle est due à qui Des trois shorts que vous avez regardés, des trois streamers que vous avez regardés. Vous ne pouvez pas associer directement un revenu publicitaire à un short. Du coup ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils font une espèce de cagnotte avec toute la pub des shorts qui mettent dans une cagnotte et ils distribuent une partie de cette cagnotte euh, aux créateurs de shorts. Alors je suppose que le critère, c'est l'audience, les vues, etc. Et donc, quand ils disent les créateurs vont gagner 45%, bon, d'abord, ça fait un peu grincer des dents parce que sur YouTube classique, c'est 55%. Là, le truc est inverse. C'est 55% pour le créateur, 45% pour YouTube. Là, c'est le contraire. Et puis, en plus, ils oublient de dire que c'est 45% de euh, la cagnotte destinée aux créateurs. Mais cette cagnotte, c'est la moitié de ce que gagne YouTube. Parce qu'en fait, tout l'argent des shorts, tous les revenus des shorts, ils les mettent, ils les divisent par deux. Il y en a la moitié pour les créateurs, la moitié pour la musique, pour les ayants droit. Et c'est cette moitié des créateurs dont ils donnent 45% aux créateurs. Donc en réalité, c'est pas 45% de l'argent des shorts que tu gagnes. C'est la moitié, c'est 25%. Euh, et puis à tout ça il faut comme je vous l'ai dit euh, ajouter euh, les frais de transaction, les frais financiers etc qui font que en réalité le pourcentage n'a pas grand chose à voir avec ça donc euh, tout ça juste pour vous alerter sur le fait que bon quand vous voyez des pourcentages comme ça la réalité est beaucoup plus complexe en gros c'est 45% de 55% c'est 45% de 50% du cas immédiat en gros c'est-à-dire qu'il y a, il y, a deux, il y a une cagnotte, tout l'argent que font les shorts va dans une cagnotte, cette cagnotte elle est divisée en deux entre les créateurs et euh, les ayants droit de la musique, et c'est la cagnotte des créateurs, donc euh, 50% de l'argent total, sur lequel les créateurs vont toucher 45%. Et sachez que TikTok c'est encore pire, parce qu'ils font le même système, c'est une cagnotte, sauf que la cagnotte elle est fixe. Le montant est fixé, il n'a pas bougé depuis des années, alors que TikTok explose en popularité. Donc, Euh, les gens gagnent de moins en moins sur TikTok. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font des TikTok, le montant de la cagnotte n'a pas bougé, et il faut donc le partager entre de plus en plus de gens. Salut Oscar Tillage. J'accélère un peu parce qu'il est déjà midi et quart. Oh mon dieu Euh, On en avait parlé il n'y a pas longtemps... Euh, c'était avant l'été quand même euh, de cette influenceur sur chinois cette superstar du stream chinois euh, qui avait fait une petite erreur euh, une petite boulette euh, à proximité de l'anniversaire de Tiananmen il avait, c'est un spécialiste des cosmétiques, de la bouffe etc et donc il avait streamé euh, sur un gâteau en forme de tank euh, le, je sais plus si c'était le jour ou la veille de l'anniversaire de Tiananmen et évidemment, euh, le tank, Tiananmen, tout ça, son stream a été brutalement interrompu. Le gars a complètement disparu de la circulation. On se demandait ce qu'il était devenu figurez vous. Euh, sa dernière erreur, voilà, c'est ça. Euh, et bien, il vient de réapparaître. Euh, c'est un lecteur de Canard PC qui, qui m'a envoyé le lien euh, sur, euh, sur Twitter. Merci à lui. Donc, il vient de réapparaître comme si de rien n'était. Il a repris du jour au lendemain ses affaires. Vendre ses cosmétiques, ses parfums, ses machins. Pas de commentaires, aucun interview, machin. Euh, voilà. Bon, écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il est pas mort. Remplacé par un sosie comme ça Hussein. Il est juste gaucheux, juste droitier maintenant. Calé Manudo, c'est bien. Donc, c'est 15 jours maintenant pour cloner quelqu'un de suite. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'est pas généré par IA On est sûr de rien. Euh, la suite, la suite, la suite. Écoutez, on va sauter des étapes parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, très, très rapidement. Ah, j'ai... Euh, Challenge qui nous apprend que Xavier Niel a, a, a financé entièrement un nouveau média économique d'enquête. Donc, déjà, Xavier Neel, patron milliardaire en France, qui finance un média économique d'enquête. Est-ce que ce média économique va enquêter sur Xavier Neel, à votre avis Je ne sais pas. Donc, euh, c'est un ancien responsable numérique du magazine Capital, nous apprend Challenge, qui va lancer un nouveau média pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a ce petit truc amusant, Xavier Niel, qui finance un truc d'enquête, donc voilà. Et puis parce qu'ils euh, ont annoncé que parmi la douzaine de journalistes qui a déjà été recrutés, on va retrouver euh, Marc Ries, l'ancien rédacteur en chef du site spécialisé dans le numérique, Next Impact. Impact. Du coup, euh, bon, bah, petite interrogation sur le, le côté euh, financement, lancement du magazine, mais Satisfaction de euh, se dire qu'on va pouvoir relire le travail de Marc Ries. Voilà. Je fais vite. Voilà, voilà. Oui, Xavier Niel est actionnaire du Monde avec Feu Berger. C'est pour lancer des des enquêtes sur les concurrents. Eh bien, écoute, euh, il y a un grand débat à avoir sur euh, le, le financement de la presse économique et l'intérêt pour les industriels d'avoir le nez dans les journaux économiques, mais ce n'est pas le jour. Euh, House of Dragon qui fait un carton. On a les audiences, grâce à Variety, euh, 25 millions de spectateurs en moyenne par épisode sur les 5 premiers épisodes, avec une audience en hausse de 3% sur le dernier en date, c'est-à-dire le 5. Euh, je ne sais pas si vous suivez la série. Euh, moi, c'est mon cas. Et j'avoue que je, euh, je la suis parce que, bon, euh, voilà, c'est pas mal. Et puis j'ai, de, j'ai, j'ai comment dire, euh, j'ai de l'affect pour cet univers et pour euh, Game of Thrones. Mais je ne trouve pas. Or, euh, là, c'est des audiences qui sont quand même, euh, c'est un carton. Parce que euh, comme en Game of Thrones, la série, c'était euh, sur la, la dernière saison, c'était autour de 40 millions de spectateurs euh, moyen par épisode, nous dit l'article, je crois. Je ne sais plus où je l'ai vu, mais c'est le chiffre que j'ai retenu. Euh, là, ils sont déjà à 30, alors que c'est la première saison. Ça marche. J'ai trouvé ça plaisant, euh, mais un peu mou, et je suis pas fan des acteurs. Ceci dit, là, on va avoir un un saut dans le temps, puisque, si j'ai bien compris, après le cinquième épisode, donc à partir du 6, il y a un un saut dans le temps en avant, les acteurs changent, euh, et on a leur version adulte, alors qu'un certain nombre d'entre eux sont sont jeunes dans le début de la saison. On va voir, on va voir. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, euh, alors super vite, Spotify, notre ami Spotify qui a un peu sorti de la tempête, euh, se lance dans la, la vente d'audiobooks, pour l'instant c'est uniquement aux états unis avec 300 000 titres euh, intéressant euh, je trouve que c'est un, une initiative intéressante, donc Spotify qui en plus de la musique fait le podcast maintenant les audiobooks qu'on pourra acheter directement sur la plateforme euh, euh, voilà, à suivre à suivre euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant on fait c'est l'heure des bonbons Allez, vite Vite, 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 vite On est plein en plus. Une p- petite présentation. Si vous avez 700 000 dollars euh, à dépenser, vous pouvez vous payer une moto volante. Alors, je ne vois pas beaucoup de place pour euh, les bagages. Le monsieur porte un casque. Je trouve ça prudent de sa part. <rire> contre, il est en jean je trouve ça un petit peu moins prudent (rire) voilà donc visiblement c'est une startup japonaise qui commercialise ce truc pour presque 800 000 dollars je vous file le lien Kan l'a déjà commandé ouais c'est ça est-il raisonnable de suivre un streamer qui propose des bonbons (rire) J'ai aucune info sur l'autonomie, sur tout ça, aucune idée. Euh, Je voulais... Alors, la définition de incontrôlable. Je ne sais pas ce que c'est, c'est un phoque, si c'est une otarie. Vous voyez, on est au bord de la mer, près d'un restaurant, voire d'un hôtel. Et donc, Georges, oui, parce que j'ai décidé qu'il s'appelait Georges. Georges se pointe par la mer plom, 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 ouais, salut, ça va. Euh, la dame est pas plus étonnée que ça. Genre se dit, bon, la piscine, c'est quand même vachement sympa. Merci, mec. Euh, il fait bon là-dedans, l'eau est chaude, c'est cool. Et alors, après avoir pris un petit bain, euh, ce que j'aime bien, moi, c'est me reposer au soleil. Et pour ça, rien de tel que... <rire> Ces sièges qui m'ont l'air extrêmement confortables. <rire> la gueule du mec, j'adore. Cette vidéo est peut-être vieille. Moi, je l'ai découverte et je vous en fais part. Voilà. <rire> euh, je l'ai chopée grâce à Louis Ferdinand euh, Sebum. Est-ce que je vous ai mis le lien Pour ceux qui ne la connaissaient pas et qui font pas les... Oui, genre, c'est vieux. Non, je ne pas dit. Ok, voilà. Euh, Découvert grâce donc à la newsletter Le cri du lapin Cette souris anti-burnout Qui est programmée pour (rire) Foutre le camp Une fois que vos heures de de travail Sont dépassées Voilà il lui pousse des oreilles Et elle se déplace pour Échapper à la main du travailleur Quand l'heure Est passée hop C'est complètement con, (rire) c'est juste, absolument absurde, mais bon, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà la vidéo qui explique euh, la conception du produit et le le design. Est-ce qu'il y a la version maléfique qui fait l'inverse pour te forcer à travailler ou qui reste collée à la main (rire) Le roulis, elle revient avec du fromage Non, elle revient avec du chômage. Excusez-moi pour cette blague. Euh, et sinon, un sauvetage. Voilà. Nous sommes sur une scène de crime. Vous voyez, le criminel est là. Il s'apprête à commettre un meurtre horrible. Heureusement, heureusement, un justicier, un justicier varié. Et qu'est-ce qui se passe ici Mais il en manque un Ah Ben bah bah voilà Vous voyez Tout s'arrange. Tranquille. <rire> le criminou, ouais, c'est ça. <rire> Faut pas jouer avec la nourriture. Exactement. Très bien. Merci à tous d'avoir été là. Merci d'avoir suivi le navigateur. Rendez-vous vendredi prochain en direct, à 11h du matin, sur la chaîne Twitch de Canard PC. Euh, Passez un bon vendredi. Si vous nous regardez en en replay, passez une bonne journée, quelle qu'elle soit. Un bon week-end, peut-être, si on est samedi. Ah, le lien. Pardon, je vous file le lien. Bien sûr, je ne vais pas partir sans. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a amélioré. Euh, toutes ces nouvelles sur la tech et on se retrouve donc la semaine prochaine très bon week-end à tous et on enchaîne euh, immédiatement avec Louis Ferdinand Sebonne, avec à qui je rends le, le, l'antenne presque à l'heure bye bye ciao tout le monde